0: Välkommen till den allra sista pengesnack podcast episoden i år. Tusen tack för alle tillbakemeldingar på lytterepisoderna som vi har hört nå. Det kommer ett par till på nyåret, men jag måste in dem här nu med en egen episode och det ska handla mycket om tall. Vad har 2022 bid på för mig ekonomisk i familjen eller för pengesnack? Vi tar en tur inom intäkt, forbruk och sparring. Så brukar jag mest tid på det. Dere vil vite om året som har gått, for jeg spurte dere i Facebook-gruppa og på Instagram. Hva lurer du på? Nå som vi nærmer oss slutten på året, så vill jeg også at du skal ta dig tid til lite refleksjon, om det er primært økonomi eller andre ting. Så er jo også økonomi en del av livet. Og å ha tall, svart på hvitt, bruker man mindre eller mer enn det man tjener, for eksempel, Kanskje også hvor mye har jeg å gå på som ting fortsetter å bli veldig mye dyrere neste år? Det er verdifull kunskap og insikt å sitte på egne tall. Så det kan du tenke på mens du hører på i dag. Hvilke ting og tall vil du se på for din egen del? Jeg starter med firma Jeg har jeg har tjent mye penger i år har planlagt et par endringer, så det er fint å ha litt penger i banken, så jeg kan fortsette ut i neste år uten økonomiske bekymringer. Det er også sånn at en del av jobbingen min i 2023 er betalt for nå i december. fra et par filmer jeg jobber mye for, så derfor er inntekten for 2022 høy også. Total inntekt 2022, 1 484 000. men så er det... Um utgifter i firma også, så resultatet är cirka 1,3 1,315 Trekker jeg fra skatt her måtte jeg bare bruke en sånn kalkulator så jeg er jeg ikke sikkert det er helt uh, nøyaktig men etter skatt 841 000 kroner, som tilsvarer da en månedslønn på 70 000 og är det alle måneder likt, ikke noe feriepenger inn eller ut og ikke nok med det, så har jeg også tjent noen penger privat i 2022, altså som ikke har med pengesnakk å gjøre. Da er det hytteutleie, 15 000. Vi leide ut for 30 000, men så deler jeg det med Tom. Kunne gjerne leide ut hytta mer, så har noen planer for det i 2023. Så har jeg tjent penger på å selge ting. Vi har hatt liggende hjemme, eller som vi har. Fjernet på grunn av opphusing, bastoven for eksempel. Vi har solgt for 36 000 kroner, men den deler jeg også med Tom, så det er 18 til meg. Her var det ett dyrt bilde, men ellers småting. Så har jeg tjent 3 000 kroner på flipping. har en ting igjen der, så er jeg klar til å dele mine erfaringer med... Flipping, enten i en film eller en podcast, jeg har snakket om det før i episode 77, så det er jo en stund siden, men den kan du høre på hvis du vil vite hva flipping er. Aksjer, jeg sparer mest i aksjefond, så de står jo bare der uten at det kommer noen penger ut, men så har jeg et par aksjer som betaler utbytte, totalt 582 kroner i år. Crowdfunding-renter 4702 og crowdfunding kommer det en video om på mandag. Dette er jo siste podcasten for året, men det kommer altså en YouTube-video neste mandag. Så jeg legger den ut på samme tidpunkt som jeg pleier å legge ut podcasten. Og den handler da om crowdfunding. Jeg legger en link i beskrivelsen til YouTube-kanalen, men vet at den, hvis du hører på den denne podcasten når den kommer ut, så er det en uke til den finnes. Så totalt på sånne andre inntekter, over 40.000, 41.519. Deler jeg det på 12, så er det nesten 350 kroner i måneden før skatt, men det er heller ikke skatt på alt av dette her. Så da har jeg jo litt over 70.000 kroner jeg kan bruke hver måned. Men som du vet, de første månedene i året var jo ikke inntekten min så høy, og som jeg sa, det er blant annet en årsavtale for neste år, som jag får betalt for nå i desember, så jeg har ikke hatt så høy inntekt gjennom året. Nå har jeg gjort en mer nøye sortering av hva jeg tjener penger på i businessen min også. Det var en ganske stor sånn diverse post sist jeg hadde en gjennomgang, men nå har jeg delt opp samarbeidene, sånn at jeg kan se at jeg for eksempel tjener null kroner på bloggen, 350 000 på podcast, og så videre på de ulike tingene. Jeg kommer ikke til å gå så nøye inn på intekter i dag, da jeg skjønte på Instagram at det er forbruket dere vil vite om, men jeg lager en video til YouTube med de 16 inntektskildene jeg hade i 2022, og sikkert legger ut på bloggen og Instagram også, så ingenting er hemmelig, selv om jeg ikke går helt i detalj på inntektskildene mine her i dag. La oss gå over på forbruket med en gang. Vi har brukt 1 million kroner i år. Over 1 million kroner. Nesten halvparten av det er på opphøsning, men like fullt, brukt opp. Når jeg har sett på forbruket, så har jeg delt summene på 12, for at det skal tilsvare månedsforbruk. Altså plussa sammen det jeg og vi har brukt hver måned, og så delt det på 12 igjen. For jeg synes det gir mer mening å se si på mat for exempel 7.360 kroner i måneden på mat, i stedet for 88324 kroner på mat. men det er negativt med å summere og dele opp eller ingen av de måtene for månedene forteller jo um, svingningene. Sant, på mat så brukte vi nesten 15000 kroner i juli, for det var feriemånedte og mye restaurantbesøk og sånn. Vi jeg tar juli ut av regnestykket, og heller snittet på de andre 11 månedene, så har vi brukt 6700 kroner på mat. Ellers er det veldig stor variasjon fra 4300 til 8700, uten at det har gått i liksom gradvis opp gjennom året, som jeg skulle forventet. Så da er det fortsatt sånn, da. jeg må bare se, se det, at det er vår evne til planlegging, eller mangel på oversikt og småkjøp, det har fortsatt mer å si enn dagligvareprisene. For oss, og det er jo noe å tenke på når man klager over høye priser, det er ting vi kan gjøre for å bruke mindre penger på mat. Siden det blir et par uker podcastpause her nå, så legger jeg inn en del linker i episodebeskrivelsen til episoder du kan høre på. For eksempel podcast 138 med forfatteren av Sparekokeboka, Kristoffer Tilde, til deg som vil ha mattips. Jeg tog en titt på SIFOs referansebudsjett. Mange av dere kjenner til det. Det er oppdatert nå i høst med nye tall. En familie som oss, to voksne, et skolebarn og et barnehagebarn. 12.370 kroner på mat og dagligvarer i måneden. Så den er vi under. Selv om jeg synes også at summene våre er høye nå. Ok, hva annet har vi brukt penger på? På barn så har vi brukt 1062 kroner i måneden. Det er barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter og ting vi har kjøpt til barna. Klær og utstyr. Nå er vi jo heldige som arver mye klær til eldste, og minstemann arver fra han igjen. Um, sko og forskjellig skaffe er gratis eller billig på Finn, så vi har lavt forbruk på klær og utstyr. Det vi kunne spart penger på her er um, å la sønnen vår gå på offentlig skole, men vi har valt en annan pedagogikk för han eh och är väldigt med det men då är det privatskole som vi betaler for. Och jag skönner att det ikke rimer för mange av dere att vi väljer det men för mig personlig är det en helt riktig prioritering vi har gjort eh och för söndvår skolan varte till klockan 3 så därför har vi lägre SFO kostnader men fortsätter koste det mer vill jag tro. Det är på nivå med förskolan så sånn som det är nå. Men det er en undervisningsmåte som passer han veldig godt. Et mer variert miljø. En, vi bor jo i Bærum, så det er annerledes en offentlig skole. Og så er det ikke iPad, som jeg tenker er lurt, uten at vi trenger å diskutere det eh, her nå. Og da fikk han jo også gå videre med venner fra barnehagen, et mindre miljø, men hovedsakelig på grunn av pedagogikken, da, at han går på privatskole. På boligposten bruker vi 14000 kroner i måneden. Der ser jeg en økning gjennom året. I motsetning til på matposten, Renteutgiftene gikk fra 5400 kroner, den laveste måneden det var februar, til 11978 kroner i desember. På boligposten så ligger også kommunale utgifter, men jeg har regnet litt annerledes nå, eller før hadde jeg all strøm alle forsikringer, det lå under boligposten. Men nå har jag tatt ut forsikringer som ikke gjelder bolig, og på strømmen så har jag tatt strøm på hytta under hytteposten, som jo blir mye riktigere. Hitta ja. La oss snakke om hytta. Det var noen som lurte på om øhm, den går i null. Jeg har samlat samlet inn spørsmål fra dere til denne årsoppsummeringen. Prøver å få svart på flest mulig av dem, men øh, nej. Hitta går ikke i null. Vi får planlegge at det skal gå i null i 2023, men i 2022 så så det sånn her ut. Strøm, 20 000, forsikring, 10 000, ny varmtvannstank, 12 000, og alt annet, 26 000. Totalt ble det her 67 584 kroner. Og de var på 30 307 kroner før skatt. Så fortsatt koster det flere tusenlapper hver enste måned å ha hytta. Vi har tre kategorier igen Annet felles har jeg en som heter. Der ligger strømmetjenester, bil, forsikring på bil, person, reise, gaver, veldedighet, ferie, opplevelser, barnevakt, alt annet felles ting. Der har vi brukt 83.799 kroner på ett helt år. De største tingene her er ferie, 25 000, veldedighet og gaver, 22 000. Jeg ble også spurt om å dele tanker rundt veldedighet, og det synes jeg er vanskelig uten å, det kan være liksom begge ender av skalaen, eh, vanskelig uten å skjeme noen, eller virke skrytete, eller havne diskusjoner rundt hva og hvem man gir til og ikke gir til, og hvor mye, jeg velger jo å sende mesteparten av det vi gir ut av landet, og det kan jo noen mene er dumt, når det er mange som ønsker hjelp i Norge også. Men for de som vil vite hva vi gir fast til nå, så er det planfaderskap, UNICEF, WWF-fadder, altså utrydningstruede dyr, 100-lapp i måneden går til fremtiden i våre hender, dråpen i havet gir jeg til, og min nyeste faste giverting er noe som heter Gi effektivt. Der kan man gi 48 kroner for et myggnett, for eksempel, som beskytter en person mot malaria i et par år. Og du trenger ikke å sende meg melding om den og den organisasjonen, der er det sånn og sånn. Fordi det med at det er så lite beløp som når fram, det er jo ting som har gjort det vanskeligere for meg å gi før. Men har du derimot forslag til organisasjoner jeg bør støtte, da kan det heller sende meg en melding. Resten av andenfelles er bil 17000 og diverse felles ting da som vi ikke har egne kategorier på. Hver måte betaler jeg halvparten, så det blir på meg 3500 kroner. Opphusningsposten 443587 kroner totalt. På meg så er det 18483 kroner hver eneste måte i snitt. Dette her er da arkitektarbeider, søknad til kommunen om det store projektet vart, som er da en ny garasje, og å gjøre kjelleren om til bolig. Ingenting av det jeg har startet på, så resten av pengene her er brukt til maling, skap, alt mulig for å lage skap til alle. Um, hvis du har sett på YouTube eller følg meg på Instagram, de skapet jeg har på kontoret mitt, og i gangen hadde vi fra før, men nå har barna fått skap, vi har fått skap, så har vi pusset opp ett soveromm fra bunnen, altså virkelig bunnen, spadde ut leire, som var isolasjon, uh, men mest av alt badet, som står snart ferdig. Det har vi brukt lang tid på, og mye penger på. Fordelen med å ta rom for rom, og la opppussingen ta tid, er jo at altså vi får tenkt ordentlig på hvordan vi vil ha det. Vi kan bestille ting når de er rimeligere. Fordele kostnader litt utover. Så skritt for skritt så blir det veldig fint å bo her. Siste kategorien er Lise Eget. For Tom Eget har jeg ikke helt oversikt over. Han bruker sitt eget kort til sine ting. Men Lise Eget har jeg full oversikt over. Det er da mitt studielån. Cirka 800 kroner i måneden på det. Det har jo også økt litt gjennom året med rentehevningene. Så er det min nye sykkel. Jeg føler jeg har snakket mye om den. Eh, og så er den en del helseutgifter på starten av året, og mindre etter på grunn av frikort. Ellers er det da alt jeg kjøper, som ikke er fellesting. Og det er vel kanskje her på mitt eget forbruk at jeg havner en del under normalen. Jeg, vet ikke, jeg har jo brukt 50 000 kroner. Eh, halvparten av det er sykkel, så ca. 2000 000 i måneden, da, som er... Lånekasse, helseting, ja. utrykningsdag, vært i to utrykningsdag, og klær. Det er flere som har spurt om klesbudsjettet mitt. Jeg har faktisk kjøpt ganske mange plagg i år, jeg var på to handlerunder. Den første gjorde jeg i sommerferien, da buksa mi endelig revna. Jeg sier endelig, for jeg har ikke likt den buksa så godt, for den er liksom kort på beina, og jeg er ganske høy. Um, og det skjedde på hytta, og jeg hadde pakket med meg noe varmt tøy kofferten min, eller ryggseken så ut som jeg hadde pakket til en Spania-tur mens hytta i ja, hvert fall trengte jeg litt varme klær også så jeg dro på outlet shopping så det ble ikke så veldig dyrt en jeans kjøpte jeg til 300 kroner en flisken ser til 100 kroner og den grønne joggedressen du kanskje har sett med med 359 koster den og så, er det ikke rart med det nå har ikke jeg kjøpt noe fra klesbutikk siden 2017 kanskje mulig det har vært noe, men lite klesforbruk og jeg kjøper brukt men etter den shopping i sommer så var det akkurat som at øynene mine var åpne for å kjøpe ting i butikk så da shoppet jag igen jeg skulle bare på lekeplass, og så ble jeg sittende og se på et sånt stativ med kjoler til 300 kroner så da köpte jeg en sommerkjole som jeg bodde i hele resten av sommeren kikke også på to andre ting som jag ga meg selv at det måtte vente et døgn da, og så tenkte jeg mer og mer på de klærne og dro og det dagen etter. Det var en kjole som jeg brukte i to av de fire bryllupene vi var i i år, og en lang, varm langvarm strikkejakke. Var, Den var på halvpris, men kostet fortsatt 1500 kroner. En fin butikk jeg plutselig havna i. Så totalforbruket mitt på klær 2022 er 2959, så 3000 kroner i 2022. Jeg tror kanskje jeg brukte like mye i 2021, men da var det bare second-hand ting. To fine jakker den gule skjorta jeg alltid. Ok, nok om klær. 3000 kroner på klær. Jeg har jo ikke noe dyr hobby, reisevaner, dingser jeg må ha, sminke. Det var lett å spare mye når jeg var alene, eller før barn, på grund av at jeg bruker lite på sånne egne ting. Og nå er det lett å spare mye fordi jeg tjener mye. Så liksom, årsaken har endret sig. Jeg tänker vi bruker ganske normal mengde penger nå. Sparing. Jeg sparer jo ikke så i år. Fordi jeg sparer til opphusingsprosjekter som vi allerede holder på med. Jeg vil gjerne ha nok penger på brukskonto til å kunne betale ting løpende det altså at jeg ikke må ta opp noen lån for å pusse opp. Jeg fikk to spørsmål om det også. Er det lurt å ta opp lån til opppussing i disse tider? Og hvordan klarer du å bruke så mye penger på opppussing når inntekten er så uvis? Og om det er lurt, jeg synes aldri det er lurt å ta opp lån til forbruk. Men så kjenner ikke jeg din økonomi, hva er det du skulle pusse opp, hva er alternativet? Så det kan jeg ikke egentlig svare på. Selv vil jeg ikke ta opp lov, så jeg investerer derfor lite i 2022, og sikkert i 2023 også, for å ha pengene til opppussing og dette kjellerprosjektet. Hvordan jeg klarer å bruke så mye penger på opppussing? Jeg, jeg satt jo litt på bremsen etter jeg så at jeg gikk i minus etter de tre første månedene i år. Men grunnen til at jeg klarer det er vel at jeg har ikke veldig måned-til-måned-økonomi. Jeg har penger i banken, tjener fortsatt penger, og jeg vil pusse opp. Så da pusser vi opp. Men jeg stopper ikke helt å investere. har fortsatt månedlig trekk til aksjefond. Global indexfond, 2000 kroner i måneden. Totalt 24.150 kroner. Så altså 150 kroner over budsjett, planen. Så har jeg gått veldig over budsjett på crowdfunding-investering. Planen var å investere null. Men så fikk jeg så mye tilbake av penger jeg hadde lånt ut før de låna var ferdige. Hvis du ikke skjønner hva jeg snakker om her, så er neste ukes YouTube-film til deg. Men fordi jeg fikk altså, så mange avsluttet lån, og jeg fikk penger ut, så hadde jeg en del jeg ville reinvestere, for å fortsatt kunne ha den inntektskilden det er, og ha penger investert i crowdfunding-lån. Så jeg satt inn 45 000, men jeg kan egentlig regne det som nye investerte penger, de pengene kom jo også fra investeringer jeg hadde gjort før. Men det jeg regner som sparing er nedbetaling av boliglån. Min del av lånet startet på 2 500 000 i 2019, og nå er det nede i 2,3. I år har jeg nedbetalt med 65,759 kroner. Så hvis jeg tar nå inntekt minus forbruk minus sparing, så har jeg et overskudd som ligger klart til å bli brukt på opppusing på 261.813 kroner. Så har råd til litt pigging eller materialer, eller hva det nå skal være. Litt trygghet, hvertfall. La meg svare på flere spørsmål. Skal vi ta til kjappe. Hva var dine 2022 pengefeller du gikk i? Hvor sløste du mest? Jeg gikk ikke noe feller, tror jeg. Og Um, no, nei, vi definerer jo ting ulikt jeg tenker jeg har ikke sløst men kjøpte jeg en sløsj på camping i sommerferien ja det gjorde jeg, kaller jeg det for sløs nei, og det er vel det dere spør om her også, en annen som lurer på hvor mye bruker dere på kos type date, restaurant, opplevelser um, og jeg vet ikke lite date, lite restaurant men vi har jo vært på ferie i sommer, både til dyreparken og camping i Sverige med sommerland og jeg kjøper meg liksom popcorn og cola av og til. Men jeg er ikke veldig sånn som må kjøpe noe, eller spise noe for å kose meg. Og jeg går på kino, eller... Ja, ikke så mye sånn type kos som koster penger. Så det den det spør hvor mye jeg har solgt for i år. Og hvis du tenker på å selge 100, så er det 36 000 kroner. Det sa jeg vel tidligere også. Har du budgett fra 1. til 30. eller 20. til 20. lønningsdag? Og nå har jo ikke jeg egentlig en lønningsdag, men jeg har jo en dato jeg overfører til meg selv, så vi kan jo kalle det lønningsdag. Men det jeg i hvert fall ikke har er budsjett. Jeg vurderer å prøve det fra 1. januar. Nei, nå sa jeg det, da får vi se. Kanskje jeg må gjøre det. Men det fører jo regnskap, og da gjør jeg det fra 1. til 1. Altså en hel måned. Det jeg tenker er ett bra, sånn, kanskje ikke første, men andre mål for økonomien. Mål nummer 1 i alles økonomi må jo være å ikke ha noe dyr gjeld. Mål nummer to, å ikke vente på lønning. Altså, ha et litt større blikk på økonomien, og ha nok penger til å tenke at man har like god råd gjennom hele måneden, uavhengig av saldo på brukskonto. Det kan vi gått prata mer om i en annan episode. Vad kunde det gjort bedre? Åh, väldigt bra fråga. Jag älskar sånna frågor. Vad kunde jag ha gjort bättre? Det är så svårt att svara på för det är så mange kategorier och många månader att summera. Vad kunde vi vi kunde ju ha brukt mindre på mat. Det har varit sån hektiskt och oplanerat och ja, jag välger mat. Mm. Det är ingen åpenbare tabber liksom. Så er det spør om jeg kan sammenligne med SIFO-budsjettet for likfamiliesammensetning, og det har jeg gjort. Det er jo ikke som alle kategorier som sammenfaller helt med hvordan jeg har satt opp mine kategorier, for mine kategorier... Jeg har jo mat, barn, bolig, hytte, annet felles, opphusing og lyse eget. Mens i SIFO-budsjettet er det litt annerledes, men noen av postene kan vi jo se på. For exempel bil. Jeg la inn at vi hade en elbil, og da sier SIFO at 1975 er det man kan regne med å bruke. Vi brukte 1500, så litt under. Mat har jo sagt, SIFO tenker eller mener, de har gjort grunnige undersøkelser, så det er jo ikke bare at de mener, men 12.370 kroner på mat og dagligvarer sammen. Vi brukte i snitt, utenom ferien, 6.715. Så det er jo halvparten. Og jeg føler at, vi har, at der har vi en del å gå på. Ja, ok. Neste er klær og sko, 3.600 og det ligner jo mer på årsbudsjettet enn månedsbudsjettet vårt der. Mitt personlige forbruk på klær, hvis vi deler det på månedlig, så er det 250 kroner om måneden, og det var et år jeg shoppet. Tom har kanskje brukt det samme. Jeg vet ikke om han har noe nytt. Han har i hvert fall kjøpt seg noen golfsko. Til barna har vi brukt i hvert fall 500 kroner på sko, 400 kroner på luer, 350 kroner noe, på noen bok... Ja, vi ligger under. På klær ligger vi godt under. Møbler, 670 i måneden her ligger vi så langt over at det er helt jeg skal kalle det lattelig eller eh, tragisk eller, eh, det der er vel vi bruker i uka sikkert, bare noen døråndtak eller hengsler, et skuff til et skap vi har også kjøpt lamper badekar altså, her har vi brukt allt det vi har spart på de andre postene og vel så det jeg har jo en egen linje for møbler i regnskapet, fordi det heter oppbusing alt sammen, så jeg har ikke noe sum å sammenligne med, men den ville vært veldig høy. Så er personlig pleie, 2370. Og her begynner vi på det som, det er ikke så lett å sammenligne når vi ikke har de samme kategoriene som dette referansebudsjettet. Personlig pleie skal ifølge SIFO dekke utgifter som såpe, Enkel tannpleie, begrenset mengdekosmetikk, godlukt, frisør, barbersaker, bleier med mer. Et tannlege ettersyn og en konsultation hos fastlege per år ingår også. Og her er det jo ganske mye som går under mat for oss, siden det kjøpes på butikken, som håndsåpe for exempel. Frisør går jo ikke jeg og barna till, det er det bare Tom som går till og ikke hver gang. Men jeg har jo vært en del hos leger og sånn, så i starten av året så var jeg nok på høyden her med referansebudsjettet. Men ellers så må vi ha brukt under. Altså. Lek og mediebruk, den passer heller ikke inn med hvilke kategorier vi har, men Emrik fikk jo en ny sykkel til bursdagen sin, eller ny, den var brukt, men fortsatt dyr. Og han går på flere fritidsaktiviteter, men det gjør jo ikke vi voksne eller minste minstemann. Bøker kjøper vi på loppmarked eller låner på biblioteket, så vi kommer ikke opp i 4.390 kroner i måneden her, altså. selv om vi har vært på lekland tre ganger i år. Jeg reiser kollektivt, så har SIFO-budsjettet 2035, men jeg jobber jo hjemmefra, så det blir jo ikke så mye. Og så kommer det enda en kategori som heter mediebruk og fritid. Jeg vet ikke helt hva som er forskjellen på den og lek og mediebruk, men... Her 2.210 i SIFO-budsjettet, og hvis jeg tenker at sommerferien er vår fritid, så er vi on point her med 24.924 som vi brukte på ferie og opplevelser. Passer jo med SIFO-budsjettet for mediebruk og fritid 26.520 kroner årlig. Siste er barnhage og SFO. 4.119, sier SIFO. Vi bruker 6.410 på skole, SFO og barnhage. Så er det jo alle disse tingene som ikke inkluderes i SIFO, som bokostnader, hytte, opphusing, strøm. Ja. Nytt spørsmål. Hvor mye har det blitt i uforutsette utgifter? Og det får jeg ikke svart på, for siden jeg ikke bruker budsjett, så har jeg ikke noe forutsette utgifter heller, men det har ikke kommet noe annet enn den varmt på hytta, som er en sånn veldig typisk uforutsett utgift. Man regner jo ikke med at plutselig skal du sprute varmt vann ut, og at alt det må byttes og ordnes. Hva nytt har du lært i år? Det har lært, eller i hvert fall begynt med da, er å la andre hjelpe meg med pengesnakk. At det har vært veldig egen och tänkt det kan ju vara några andra händer inne här. Ehm men då får jag ju hjälp med filmen minne, har haft hjälp med nettsidan min. Just du går och ser nå på pengesnack.no, det är inte helt färdig alla undersidor och så men den ser i alla fall väldigt fin ut och så haft fotograf att ta bilder där. har hjälp med annonsör, alltså sponsor, alltså avtaler, avtalsbiten och förhandlingar. Eh det har gått bra. Jag har klart og slippe noen som jeg tenkte jeg ikke skulle klare å slippe. Så er det en som spør om nye vaner, eller kanskje var det samme person som spurte om, ja, uansett. Nye vaner, da er det vaskerutinen min, morgenrutine og vaskerutine, til dere som er i minimalisme-kurset. Dere vet jo alt om dette. Dere andre kan google Flylady for å se den vaskerutinen. Hva under det deg av luksus? Alt, egentlig. Men så kan man jo velge selv hva man vil kalle luksus. Så jeg definerer det nok litt annerledes enn mange. Det som jeg synes er luksus, trenger ikke å koste så mye. Så er det flere som har spurt om hva jeg gleder meg mest og minst over i pengeforbruket. Eller av det vi brukte penger på, hva var mest og minst verdt det. Og da har jeg tenkt på flere ting, egentlig da. Sommerferien. Altså både reisen og sommerferien på hytta, det var det beste. Um, Oppussingen. Jeg setter veldig pris på det som begynner å bli ferdig. Nå har jeg fått lister her på kontoret hvor jeg sitter nå og ja, har veldig stor glede av det. Og så sykkelen min. Det må jeg uten fil si. når har jeg til og med brukt den i desember, selv om jeg ikke er noen vintersykler. Ja, den sykkelen har vi veldig mye glede av. Minst det blir kanskje økte rentekostnader. Det er kipt å betale mer når man har blitt vant til å betale mindre. Og jeg får jo ikke noe mer, på en måte, av at jeg betaler mer i renter. Og så tanke på hytta da, kanskje. Eller så bruker ikke jeg penger på ting jeg ikke gleder meg over. Og jeg vil jo ha varmtvannstanke på hytta. Jeg vil ha boliglån. Så da blir det sånn, da. Ok, helt avslutningsvis. Det er bare to mandager uten podcast, men jeg skal legge et par anbefalinger til deg i episodebeskrivelsen. Den mest hørte podcastepisoden i år, nå sjekket jo ikke jeg helt på slutten av året, siden vi bare mitt i december. Ja, det må jeg også se si med forbruket. Der har jeg for december estimert en del ting. Um, så sånn som uh, internett vet jeg jo allerede, strømforbruket kunne jeg se sånn nesten inn i appen uh, på gaver har jeg liksom lagt inn hva jeg tror vi skal bruke så den er ikke helt uh, men jeg tror jeg har vært reus i estimatene mine, men det er jo tre uker igjen av året så der måtte jeg gjette litt og legge inn litt cirka tall men den mest hørte podcastepisoden i år er slik sparte jeg 700 000 kroner på ett år den kom jo i januar og har hatt lengst liggetid også, men den er det desidert flest som har hørt på. Jeg lurer på om den her slik sparte her 24.150 kroner blir like populær. Den näst mest populære, jeg legger link til den nå, den heter «Syv geniale sparehacks». Både den og en som heter «Ikke kjøp ting du ikke trenger, mål for 2022 og selge 100». For et navn på en podd. I hvert fall var det mange som har hørt på den, så jeg legger link til de tre sammen med de to jeg har fått mest tilbakemeldinger på, altså positive tilbakemeldinger. Det er episode 134 og 148, episoden med Ida Jackson om å starte eget firma, AS og hennes reise, og episoden med Åse, den som heter «Jeg elsker penger». Så mange har fortalt mig at det er den beste Pengesnakk-podcast-episoden noensinne, så den anbefaler jeg dig det mest sette på YouTube i år er en film som heter «Ti ting jeg ikke bruker penger på». Um, så er det «Familie på fire spiser for tusen kroner uka». Og en ryddefilm «Rydde kjøkkenet og dele ryddetips». Det er topp tre. Så jeg linker til de også. Og ønsker deg en god jul.